0: Bienvenidos descentralizados, hoy es un día importante en terreno cripto porque el merge va a dar su primer paso y como hasta el momento no tenemos ninguna noticia sobre algún retraso o alguna cancelación significa que mañana debemos estar platicando sobre lo que ocurrió tras el arranque inicial de esta esperada fusión después de una muy larga espera. Recuerda que este es un proceso que terminará por ahí más o menos del 15 de septiembre pero hoy debe de darse el, ban el banderazo inicial, debe de darse el primer paso. Esto abre todo un abanico de posibilidades que seguramente vamos a estar comentando a lo largo de toda la semana y muy probablemente de todo el mes. Por el momento vamos a enfocarnos en Binance y la prohibición de algunas monedas estables. También la fecha oficial para la actualización de Cardano, la cual ya la tenemos. Y la declaración de insolvencia del segundo pool de minería más importante de Bitcoin. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 635. Vamos a comenzar con esta noticia de Binance que anunció oficialmente que a partir del día 29 de septiembre va a dejar de dar soporte en su plataforma a criptomonedas estables como el USDC, TrueUSD y también USDP, que personalmente esta última no la conocía. En su lugar, aquellas personas que tengan estas criptomonedas en su balance y no las hayan cambiado van a recibir Binance USD. Esta nota es bastante interesante USDC es una criptomoneda estable bastante fuerte de hecho si no me equivoco es la que le sigue a Tether por lo que decidí retirarlo pues no sé me, me, como que me activa un foco rojo se me hace como que aquí hay algo más si bien puede tratarse solo de una estrategia para incrementar el uso de la moneda estable propia de Binance también es posible que exista algo por detrás del telón que no sepamos todavía. Hoy inicia por ejemplo el merge a menos la primera etapa y USDC dijo abiertamente que iba a darle soporte a la versión de prueba de participación. Binance por su lado ha aprobado las dos dentro de su plataforma pero me resulta extraño que quite el soporte a una de las monedas más utilizadas. Por ahí había ciertos rumores con respecto a USDC y al poder o control que podía llegar a tener sobre Ethereum o sobre las decisiones de Ethereum. Pero no he podido comprobar nada de esta información por eso de hecho ni siquiera te la había yo comentado así en una noticia y pues nada más la dejo por aquí como un rumor porque en realidad no tengo algo más sólido que comentarte. Me voy a hacer a la idea de que se trata más bien de una estrategia para incrementar la fuerza de uso de Binance USD. Pero hay que mantenerse de cualquier forma alertas por si en algún momento pues nos enteramos de algo que Binance en este momento ya sepa. Y que sea la verdadera causa detrás de este movimiento. Ahora si todo le sale bien y el incremento del uso del token estable de Binance es bien recibido. Esto también sería una métrica interesante a considerar de qué tanto poder tiene Binance sobre el sector cripto que la gente prefiriera por ejemplo utilizar Binance USD simplemente porque ya están acostumbrados a utilizar Binance como su casa de cambio de confianza esto reflejaría el poder que tiene este exchange lo cual para muchas criptomonedas es un peligro sobre todo para aquellas con prueba de participación y para las personas que siguen dándole su confianza a plataformas centralizadas que en algún momento pueden llegar a dejarlos sin su balance. Me parece un movimiento bastante interesante yo creo que esta nota va a seguir dando de qué hablar en el futuro pero si no pues entonces simplemente se trataría de esta estrategia para impulsar el uso de Binance USD el cual va a incrementar su circulante si la gente comienza a realizar sus retiros en esta criptomoneda y todo esto lo vamos a poder ver en métricas en el futuro. En otras noticias, Cardano por fin tiene una fecha oficial para el lanzamiento del Hard Fork que ya nos adelantaba Charles Hoskinson que sería para este mismo mes de septiembre. Ya se ha confirmado que esto será el día 22 de septiembre, día en que la actualización será puesta en marcha ya que las condiciones que te había yo comentado en las semanas pasadas ya se están terminando de cumplir. Dentro de los cuales, por ejemplo, la actualización de más del 75% de los nodos, lo cual ya está en este momento ocurriendo. Por ejemplo, nuestro Pool 7PL ya está completamente actualizado. Esta nueva Este hard fork va a traer mejoras a la red en temas de escalabilidad lo cual le va a venir bastante bien a Cardano y en teoría ahora todo estaría en manos de los desarrolladores quienes ya tendrán todo para sacar sus aplicaciones dentro de este ecosistema sin ningún pretexto o sin ningún problema porque también había problemas que se encontraban por parte de Cardano que al no darles una respuesta, pues también les provocaban problemas directamente a los desarrollos. Pero en teoría, después de esta actualización, todo eso va a quedar resuelto y bueno, pues hay que ponerlo a prueba, ¿no? Hay que ver qué es lo que realmente va a ocurrir. Hace poco escuché en un video que me encontré en redes sociales o no me acuerdo si me lo compartió un descentralizado pero bueno eh, este video decía que los proyectos cripto ahorita estaban como medio muertos porque el mercado era bajista y a ellos no les convenía sacar nada novedoso porque la gente pues simplemente no iba a querer entrar en este momento donde las criptomonedas están eh, cayendo de precio donde en este momento no es recomendable entrar a una DeFi porque por ejemplo los, los préstamos colateralizados pues están mucho en riesgo y lo hemos visto ahorita con todo esto que está sucediendo. Y esto desde cierta perspectiva tiene mucho sentido, lo cual me hizo pensar justamente en Cardano, por eso te hago este comentario, porque por ejemplo en Ethereum la cosa pues no cambia mucho ahorita con su actualización, porque Ethereum ya tiene todo su ecosistema, ya tiene un montón de aplicaciones, la gente que, que apoya este proyecto pues va a estar ahí prácticamente casada con lo que haga Ethereum. Pero por otro lado Cardano llega bastante tarde y además considero que puede hacer que llegue en un mal momento. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo bajista lo cual puede hacer que el precio aún llegue a esos objetivos que te comenté en Ideas Trading. Porque hay algunos que todavía no se cumplen y te recomiendo que pases a checarlos porque en este mes es posible que se vea si tenemos un nuevo movimiento bajista y ahí lo vas a poder aprovechar. Claro que te estoy hablando de un escenario hipotético, pero no sé, yo pienso que el mercado bajista aún no termina y esto aplica obviamente para todo el mercado, después de que simplemente el merge, por ejemplo, ya por completo, por ahí del 15%, Personalmente creo que va a haber una caída en el precio. Una semana después tenemos el evento de Cardano, también su actualización, el cual puede jugar exactamente de la misma manera. Compra el rumor, vende la noticia y esto podría ser el detonante del siguiente movimiento bajista, no solo para Ethereum y Cardano, sino para todo el mercado en general. Por otro lado, si lo queremos ver desde un aspecto positivo, también se puede. Ahorita que apenas se lanza la actualización van a comenzar los desarrollos. Si bien ya hay algunos que según Charles Hoskinson nada más están esperando a que ocurra este hard fork para poder salir... Yo no creo que veamos una oleada de proyectos así salir de un día para otro, creo que este periodo bajista puede ser importante para que los desarrolladores puedan preparar todas sus aplicaciones que sean interesantes e incluso alguna innovación porque si te das cuenta no hemos visto innovación después de los criptojuegos y los metaversos, creo que fue lo último que tuvimos en el sector y posterior a ello comenzó el mercado bajista y ya no hay nada nuevo en este momento. En algún punto te comenté como que estábamos un poquito estancados de que no había nuevos desarrollos, pero con esto que te comento hace un momento de que dicen que este no es el momento ideal para poder sacar un nuevo proyecto porque como el mercado es bajista pues no habría el mismo apoyo no sé como que considero que esto sí puede llegar a tener sentido y que la mayoría de desarrollos interesantes salgan en un punto en donde el mercado esté creciendo y de esta manera pues puedan aprovecharse no puedan apalancarse de hecho porque este boom que se da en los proyectos cuando son nuevos es el que normalmente se suele aprovechar y por eso es que salen un montón de youtubers a decirte no es que este proyecto te paga no sé qué rentabilidad este criptojuego está dando un montón de dinero este metaverso va a ser el que va a romperla en internet y así es como esos tokens suben exponencialmente tenemos esos movimientos explosivos que tanto nos gusta ver pero normalmente se ocurre en un movimiento alcista porque tiene todo a su favor ¿no? o sea el mercado de por sí está creciendo y si todavía le metes un incentivo de una, de una noticia de una actualización o algo por el estilo pues todavía les da como que ese impulso adicional que hace que los movimientos sean parabólicos por el momento lo único que queda pues es aprovechar las oportunidades que nos presenta el mercado y también los proyectos, por ejemplo el staking de Cardano, que por cierto el fin de semana firmamos un nuevo bloque y así fue como comenzamos septiembre. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo y espero que sigamos creciendo con tu participación. Te dejo el enlace en las notas del programa por si quieres participar con nosotros. Por último te quiero comentar que un servicio que ofrecía uno de los pools de minería de Bitcoin más grandes de todos acaba de suspender retiros por problemas de liquidez. Pooling es uno de los pools de minería más activos y grandes que siempre figuran en las listas de los pools más importantes que tiene Bitcoin. Esta empresa tiene una cartera cripto en donde ofrece servicios DeFi, ya sabes, préstamos, trading también y algunos beneficios por utilizar su plataforma todo a cambio de la custodia de tus criptomonedas. Bueno pues resulta que esta empresa ha declarado problemas de insolvencia motivo por el cual han suspendido indefinidamente los retiros dentro de esta cartera que ofrecen. No han dado ninguna fecha aunque bueno ya sabemos que cuando esto empieza así las fechas suelen ser lo último de lo que nos enteramos y esto puede llegar a llevar hasta años pero primero dijeron que serían solamente unos cuantos días aunque también publicaron que en un par de semanas pues iban a dar un poquito más de información sobre qué iba a pasar con este dinero retenido como siempre pues aseguraron que el dinero de los inversionistas está seguro con ellos a pesar de que tengan problemas de insolvencia y que no te dejen sacar tu propio dinero. Ya sabemos que así comienza esto, después viene lo de la quiebra y todo eso que ya hemos visto en los últimos meses. Algo como punto a considerar cuando quieras utilizar un exchange como si fuera una cartera, es que si ofrecen servicio de préstamo, entonces esos son los que más riesgo tienen de presentar una insolvencia. ¿Por qué? Porque es ahí donde entra la, eh, la toma de control sobre tu dinero. Si bien una casa de cambio siempre ha sido un riesgo por diversos temas que hemos tocado hasta el cansancio aquí en este podcast, cuando le agregan un riesgo adicional como lo son los préstamos colateralizados o que te ofrecen rendimiento obtenido por una actividad que por sí sola no genera absolutamente nada, es ahí donde se encuentra este punto de fallo porque las plataformas lo que realmente hacen y, y no te explican bien o, o te lo dicen de otras formas más interesantes o que se escuchen más atractivas es que toman tu dinero y se los llevan a otras plataformas como compound como ave etcétera con la idea de que ellos son profesionales y de que van a conseguir ganancias con las cuales van a poder solventar tanto sus propias ganancias como las que le están ofreciendo a los usuarios lo cual como ya vimos no resulta nada bien en la gran mayoría de casos y es que yo sé que resultan bastante tentadoras por ejemplo bitso me manda correos a cada semana y seguro que si tú eres usuario ya sabes a lo que me refiero diciendo que ya me depositaron los rendimientos de mis inversiones. Por supuesto yo no tengo inversión en bitso, pero me mandan este correo porque recibo los rendimientos de los microcentavos que me aparecen ahí, que ni siquiera puedo mover, ni siquiera intercambiar, ni nada, porque son cuestión de prácticamente nada. Pero este tipo de correos son el gancho simplemente para incentivar a que yo realice un depósito y que ellos puedan disponer de mi dinero lo cual no voy a hacer por ningún motivo y de esta manera yo darme cuenta de que ay están dando rendimientos cada semana yo ahorita me estoy perdiendo de esta oportunidad. ese clásico FOMO de que ahorita el mercado está bajando y tú estás perdiendo tu dinero en lugar de meterlo a una plataforma donde puedas obtener un rendimiento definitivamente yo prefiero absorber esta volatilidad y quedarme esperando durante un tiempo aunque esto me puede llevar todavía un año dos años no lo sabemos a decidir tomar este riesgo de entregarle la custodia de mis criptomonedas, esa también es la importancia de ver que las carteras que utilices o donde guardes tus criptomonedas te permitan tener la custodia de tus satoshis, que te permitan tener el control de tus llaves privadas y que no las estés entregando a cambio de una promesa de pago, la cual como podemos ver pueden incumplir en cualquier momento y no importa si se trata de el exchange más grande del mundo con millones de dólares en reserva o si se trata como en este caso de uno de los pools de minería más grande del mundo en cuestión de bitcoin aún así estas empresas en primera como son centralizadas no son resistentes a la censura y en segunda pues son completamente vulnerables a cualquier mala decisión sobre la cual van a utilizar primero tu dinero para ellos salvarse y después verán si te pueden pagar o no y de qué manera casos de estos sobran así que dudo que tenga que mencionarlos pero aún así vamos a agregar a nuestra lista de insolvencia a pooling el segundo pool de minería más grande de bitcoin que ahora también declara insolvencia y suspende los retiros espero que no haya sido afectado por esta plataforma que en este momento no deja sacar el dinero a sus usuarios de cualquier forma le voy a dar eh, seguimiento a esta nota si es que nos entrega más información relevante en los próximos días que te pueda ayudar para sacar tu dinero de ahí si fuiste afectado y de esta manera es como vamos a cerrar nuestro episodio vamos a ver qué noticias nos depara el merch el día de hoy yo creo que sí tiene que haber algo interesante que estaremos comentando el día de mañana muchas gracias por acompañarme y hasta entonces